0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Estou dando na mão de vocês um querido podcast totalmente sem compromisso. E acho que a partir de agora esse podcast vai apresentar dessa forma. Imitando um ambulante de ônibus. É, então, hoje, né? Mais uma vez, uma pauta frustrar aqui pra gente gravar. E o Ricardo deu uma ideia muito boa. A gente, pô, tem que gravar sobre isso porque é realmente é uma coisa que a gente enfrenta aqui. Que é sobre o que acontece no mercado publicitário cearense, sabe? E o Ricardo a gente já rodou algumas agências A Tainá já rodou algumas agências e empresas No ramo do marketing Porque a Tainá, como a gente comentou lá atrás Ela é formada em marketing e não em publicidade E aí, a gente quer falar do que a gente esperava antes de Na faculdade, do que aconteceu durante a faculdade Que a gente já viu que era um pouco diferente do mercado E o que tá acontecendo agora Já que todos aqui são formados A Tainá tem até pós Sim. Carai. Então... Carai, aí a Tainá <risos> Desdenhando a Tainá
1: Você duvida da minha capacidade
0: Então, o Ricardo começa aí, ó <risos> Pode começar aí falando do que você esperava vai da nem faculdade. não
2: introduzir as pessoas.
0: Ah, não, não, não. Aqui todo mundo já se conhece. Que é um papo de bar. Mas se você quiser, é. você pode começar. Oi, pessoal.
2: Meu nome é Ricardo. Não, sim, a gente começa falando sobre... Sobre antes de entrar na faculdade, é isso? Exatamente. Então, eu estava na minha escola. Eu estava fazendo o, o ensino médio. Eu era muito bom em matemática. E eu acabei entrando pra computação (risos) e tudo mais. Certo. Fiz seis semestres de computação. Só... E comecei a trabalhar. Só que eu fiquei com ansiedade fodida no começo, porque eu trabalhava numa sala pequena com três pessoas passando números, etc, etc. E eu lembrei que antes de entrar na na faculdade de computação, eu queria muito entrar em publicidade, porque... É, eu me achava aquela, aquela coisa de sempre De aluno bobo de, de publicidade Que ah, me acho muito criativo Gosto de fotografia <risos> Gosto de
0: fotografia Foi o eu que a gente fotografia. mais ouviu no primeiro semestre de faculdade Sim, e
2: eu me achava ah, Mas eu consigo criar umas, umas campanhas lindas Nessas aqui aí eu peguei entrei E escolhi né, essa, Esse caminho para trilhar, chamar publicidade E até hoje me ferro <risos>
0: Tayato, tá o que, é que tu ouvia muito quando a galera falava assim? Por que porque foi pro marketing?
1: Por que, que eu não fiz administração? Foi? Por que, que tu não fez logo administração? Graduação completa. Não sei o quê. Sempre porque marketing, porque marketing é um tectólogo, né?
0: Uhum, sim.
1: Então. Mas, mas todo... não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era publicidade. Uhum. Só que eu pensei, pensei. É, a minha primeira opção era publicidade, só que aí não rolou. Aí eu fui pro marketing. E acabou dando certo, mas foi basicamente isso. Toda vez que eu falava o que era, primeiro que a galera não sabia né o que era o curso o que era, faculdade de marketing, o hum. que é isso. E depois era por que eu não tava fazendo administração. Entendi. Mas
2: todo mundo sabe que administração é tipo... Lasanha naqueles rodízios de comida, né? Tipo, a gente sabe que não é tão bom, não é tão ruim... todo mundo escolhe só pra não ficar sem comer nada, né?
1: <risos> Ai, que horror! Só Olha. que... Hum. Só que, tipo, o peso da graduação completa, sabe? De ser um negócio, assim... Pesou, tipo, a galera achava que tudo que eu tava fazendo não tinha. É porque. Não tinha função, não tinha importância. É porque
0: o curso de marketing é tecnólogo, né? Então ele não tem o peso de um bacharel. Porque no caso a a Tainá, ela é tecnóloga em marketing, né? Isto. E eu e o Ricardo somos comunicólogos de comunicação social.
2: Sim, só que é. na verdade, na verdade no fundo, no isso. fundo, quando você se forma, você percebe que graduação é foda-se. No, sério, no final, todo mundo... Quando você se é. ah, gradua, é só o mínimo uhum. que você precisa. Ah. Aí quando você faz spoiler é só o mínimo que você precisa também. Quando você faz o inglês, é só o mínimo que você precisa. <risos> nada é o que, você, que, o que é uhum. para ser, é só o que você precisa. Exatamente, exatamente, exatamente. Porque
0: no final, você tem que ter experiência. É como eu fazia,
2: quando eu fazia computação, eu comecei a trabalhar e todos os meus chefes... Não, é, nenhum dos meus chefes tinha nenhuma formação Eles só estudaram em casa E criaram uma empresa e tudo mais Contratavam pessoas que não tinham formação Em graduação nem nada, só tinham conhecimento Aí eu, cara, por que eu tô fazendo a graduação Se não precisa disso
0: Então, eu, eu Fui pra publicidade porque Eu trabalhei com evento social né? eu era fotógrafo eu Era o, fotógrafo. E
1: aí, era o quando garoto eu, da foto
0: O garoto da foto, e aí quando eu decidi com faculdade fazer, eu queria ser diretor de fotografia publicitária. Só que diretor de fotografia publicitária é tipo 1% dos formados <risos> em publicidade. Os outros 50% são social medias
2: os, os 49% os outros... são social medios também. <risos> Sim, <risos> os, outros, os outros 49% são social media.
1: Hoje estão querendo ser.
2: Aqui em Fortaleza tem um grande mercado de social medios pagando R$ reais
0: Pois é, então eu trabalhei como fotógrafo Só que antes de Eu acho que eu era o único da turma Que antes de entrar na faculdade Já estava numa agência Sim Porque eu trabalhava como arte finalista Porque eu tinha um curso Né, um curso desses técnicos de arte final E eu trabalhava como arte finalista Numa produtora de eventos né? Na verdade, era uma, uma, era uma agência que prestava serviço diretamente para essa produtora e para as parceiras da, da própria produtora. Então, eu fazia layout de festas do Safadão, sabe? Eu, eu, lembro fazia, essa eu lembro que eu fazia Garoto White, primeira edição, foi a gente que produziu. E eu peguei, okay. acho que a segunda edição do Garota VIP, que são festas nacionais hoje, do, do Safadão. Quer dizer, acho que talvez não sejam os totalmente nacionais, mas enfim, foram carros-chefes dele nacionalmente. Uhum. E era isso que eu fazia. E aí eu... Não, eu vou pra publicidade porque eu quero ter a teoria da publicidade, sabe? E eu queria ser diretor de fotografia. Aí quando eu fui pra agência com o eu falei, não, acho que eu quero trabalhar como um diretor de criação. Porque eu achava muito legal todas essas etapas de criação e tal. Apesar de que eu tava preso num nicho. Ali, sabe? Eu tava preso na produção de evento e evento de forró, sabe evento de sertanejo a coisa mais refinada que eu fiz assim de evento foi Julio Iglesias (risos) lá no Yacht Club e Guns N' Roses você fotografou o Guns N' Roses,
2: não foi?
0: eu fotografei o Guns N' Roses também eu consegui um crachá de imprensa eu fui pago pra ir pro show que eu criei
1: (risos) foi um dia difícil
0: muito difícil Pois é, mas aquela pergunta lá é porque é o seguinte Quando a gente foi pra faculdade Ah. E aí na cadeira de introdução A a publicidade, né As pessoas perguntavam assim Por por que que você escolheu o curso de publicidade, né E Ricardo falou Ah, porque eu gostava de fotografia e tal E todo mundo falava isso Ah, porque eu gosto de fotografar Ah, porque eu gosto de fotografia E tinha uns também que falavam assim Ah, porque minha prima fazia (risos) E aí eu achava muito legal os trabalhos que ela fazia E resolvi fazer também
1: Criativo.
0: e isso é é muito foda porque na verdade tudo tem a ver com comunicação porque assim a gente é publicitário mas no nosso diploma tem assim você é formado em comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda sim então é tipo é tudo que tem a ver com comunicação você pode fazer no curso tanto que o TCC de publicidade é a coisa mais fácil de se fazer é só você pegar qualquer coisa e fazer um paralelo com o teórico da comunicação (risos) E me desculpa, os professores estão vendo isso. Talvez eu esteja exagerando, mas é bem isso mesmo, sabe? Enfim, Sim. é por isso que eu tinha perguntado. Porque, tipo assim, ninguém falava, dentro do curso mesmo, hum. por que, que escolheu o marketing? Porque tu falou que foi a tua segunda opção.
1: Sim, escutava e falava isso.
0: <risos> Todo mundo falava que era a segunda opção?
1: Não, tinha... É porque, assim muita gente que tava lá não sabia o que estava fazendo lá, na verdade a galera não conhecia, eu não peguei uma turma muito boa para falar a verdade era um pessoal meio perdidão e que tinha acabado de sair da faculdade e começou a fazer sem saber exatamente o que estava fazendo, só para poder começar alguma coisa Entendi. e aí como via que era uma gradação mais curta né, tipo era o tecnólogo hum. eles, ah, é aqui mesmo que no meu caso foi uma segunda opção, mas foi uma segunda opção pensada. Eu entrei lá sabendo o que é que eu poderia ver, né? O que é que eu iria ver. Tanto que ela virou minha segunda opção porque as, o, as cadeiras que eu vi, o, as matérias, aquelas aulas de, de campo de terceiro ano, aquelas coisas, me direcionaram para isso.
2: Aqui a gente já pode meter a nossa primeira dica para quem está ouvindo perto do Enem, que é não. Não partiu uhum. da faculdade assim de, de que sair da escola?
0: Ah, sim, sim, eu acho que é uma sim. ótima dica. Fui, é... Porque foi
1: o que eu fiz. Eu não fiz por isso. Por isso que eu tava
0: numa agência. Eu fui justamente isso. É por isso que eu tava numa agência. Eu fui fazer cursos de design, fui procurar entrar na área, de sempre de, porque eu ganhava muito pouco, porque eu, enfim, eu não era formado.
1: Uhum.
0: E eu não tava na faculdade também. Então eu, eu ganhava muito pouco, mas eu, pelo menos eu tava vendo o que tava acontecendo e eu achava legal.
2: Eu, eu saí da faculdade, eu da escola com 16 anos e já tinha o plano, não. Me prometeram que na computação haveria dinheiro e muita grana e, muita, e morar há, nos Estados há. Unidos e etc. Mas acho mais isso? Não, até tem, mas tipo, em todas as áreas tem. Isso aqui me mostraram como algo disruptivo. Eu, eu, é tudo que eu quero, eu quero dinheiro e sair daqui. Aí já me planejei, com 16 anos eu não. O curso que eu fazia era, te, era tecnólogo também, eram dois anos e meio na FANO. Aí eu não, eu termino Entendi. com 18 e meio, 19, com 20 eu tô trabalhando, com 22 eu tô fora de casa, que nem o Gustavo Lima numa mansão. Só que uhum. eu vim terminar de me formar, eu mudei de faculdade, eu vim terminar de me formar com 24 em outro curso, que nada a ver do que eu comecei.
0: Aham, pra passar mais soma.
2: Exato, porque eu saí da faculdade, da escola direto pra faculdade. Não, é. não
1: foi isso não. Eu hum. fiz um tempo... Eu... Terminei a escola, passei um ano fazendo, tipo, cursinho e cursos aleatórios pra aí poder começar justamente por isso. Porque assim que eu saí da faculdade, eu não passei na pública, né? Na famosa pública. Porém, motivos, enfim. E aí, eu peguei esse tempo, que foi o que me fez... É, eu acho que foi o que me fez, tipo, dar, pesquisar mais, entender mais o que eu queria. É tanto que eu acho que foi... Por isso que eu acertei, né, em aspas, a, na segunda opção. Uhum, Não foi sim, algo tão... É isso aqui, fechou o olho... É isso aqui, sabe, sem assim, aquele fecha o olho pra apontar o dedo? Não foi desse Entendi. jeito.
0: Entendi. É porque assim, é. gente, vamos lá. É, o curso da Tainé, ela é muito técnico então ele volta muito pro mercado de trabalho. Mas muito sim. mesmo. Uhum. No nosso curso de publicidade e propaganda, como a gente é bacharel, a gente vê muito teóricos. A gente vê muita coisa voltada pra academia, sabe, pra quem quer seguir carreira acadêmica também então a gente tinha cadeira de teoria da comunicação de ética, a gente tinha a cadeira fotografia sabe? essa galera, assim, de uma forma muito teórica também, sabe, uhum. não só prática, mas muito teórica, por exemplo a gente tinha que saber quem era o P.R. Levy e saber quem era uh, Mar- Marilena, Mariana Chauí. Mariana Chauí, sei lá quem era, mas teoria
2: da cauda era... longa, etc é, a gente,
0: a gente tinha que saber tudo isso pra poder passar de semestre Sabe, não era. Então, assim, é muito, tec... é muito teórico o curso Bacharel. Então, a Tainé, eu concordo que a Tainá fez uma ótima escolha.
1: É, Sabe? A minha. E eu, eu, fui come... eu fui ver, né? Começar a ver essas coisas, assim, tipo, mais esses termos e esses autores, essas coisas que vocês falam. E a entender o que os meus amigos publicitários falavam que na após, porque o meu MBA ele era da área de publicidade. Que é o comunica- era comunicação e marketing. Então eu fiquei, entrei, entrei achando uma coisa <risos> na, na pós. E aí, tipo, eu achei que seria. Eu achei que seria tão direto quanto foi a minha graduação, né? Porque a minha graduação era tipo era, era matemática aplicada, contabilidade, não sei o quê. Cop- uhum. Tinha algumas coisas mais nesse estilo. Quando tinha uma algo mais de mercado, serviço mas era tudo muito direto, prática faz, sabe, não tinha a introdução não tinha uhum. aquela explicação teórica, aquelas coisas quando eu peguei na pós eu achei esse gente texto
0: texto, né <risos> tenho que, eu tenho que
1: ler
0: <risos> texto, Fala, cara é... a...
2: ah. pegando o gancho da, da Tainá sobre isso, sobre encontrar uma uhum. coisa que ela não esperava na faculdade é, o que foi vocês Como foi pra vocês Entrar no primeiro dia da faculdade peraí, ou no primeiro semestre? Antes
0: de falar disso, eu quero dar só mais uma <risos> dica sobre quem <risos> vai entrar na faculdade. Ah, você, vamos supor que você que está ouvindo igual de publicidade, certo? Na verdade, esse podcast é voltado pra essa área mesmo, né? Mas enfim. Você vai, quer entrar na faculdade de publicidade? Vai na biblioteca, certo? Vai numa livraria, vai na seção de publicidade pega um livro de entrada, sabe? Pega um livro, faça de leitura rápida ali, dá uma folhada o que, é que um publicitário faz. Sim. Sabe? Ouve um podcast como esse e tenta entender o que o publicitário faz. Mas tenta ouvir um podcast ou histórias de pessoas que realmente vivem um mercado fudido igual o nosso. Porque aí a gente vai entrar agora na faculdade. Né? Uhum. O cara falou, o que, é que a gente é. ouve na faculdade? Eu ouvi uma romantização da publicidade. Sim.
1: Não, e outra também é vez por tipo, questão de as cadeiras, porque o livro pode te dar uma assustada também. E até porque no começo, se se você gosta, é é muito romantizado, né? Tipo, nossa senhora, quando eu peguei os livros, aquelas coisas de primeiro semestre, você fica, nossa, que legal, que legal, e não é tão legal, gente. Desculpa. não a
2: gente chega na faculdade, todo todo o trabalho é faça alguma coisa pra Coca-Cola, pro pro Trident, (risos) sabe? Imagina que o Google é teu cliente, gente. Exato, e verba infinita. Imagina
0: que... O, o, o tiozinho da esquina do é teu cliente, cara.
1: Uhum. Assim. A gente
0: só teve uma cadeira a gente só teve uma cadeira com um cliente real. Uma, quer dizer, perdão, uma atividade, pelo menos que eu me lembre, com um cliente real na faculdade, que foi na cadeira de redação 2, onde tinha um professor da faculdade que ele tinha um hotel de cachorro e a gente precisou fazer uma campanha publicitária pra esse hotel de cachorro. sim Com as limitações de local, com as limitações de verba, com as limitações de público. Então, essa foi a única experiência real e foi muito trabalhoso fazer essa tarefa. Sim. Uhum. Mas quando você bota a, a Coca-Cola, sabe? E aí você tem um redator, você tem um diretor de arte, você tem um... Dire... Porque é isso que a gente vende, né? A agência da teoria funciona assim.
2: Não, na, na agência da faculdade tem, um, tem um, todos os setores bem definidos. Que tem redator, tem a pessoa pra checar o texto, tem direção de arte, tem uma dupla de criação. Nossa, eu nunca trabalhei com uma dupla de criação.
1: Aí... Tudo acontece.
2: Exato. Dupla, não é só dupla de criação.
0: Tem um atendimento para tirar o briefing. Sim. E aí o cliente tem um orçamento de 300 mil reais, né? Um budget, né? Que na verdade é só, um, é só o, o orçamento do cliente. E aí ele tem você tem um tráfego, você tem um planejamento, você tem um mídia. Aí o mídia define onde as campanhas vão rolar. E aí o diretor de criação faz uma reunião, aí você tem um brainstorm para pensar numa peça. Só que não é assim. Você faz isso 20 vezes na semana.
2: Sim.
1: E só você se vezes duvidar.
0: P- pelo menos. No dia, sabe, mais 5 vezes, sabe? Porque você não tem tempo de pensar nas campanhas, de fato. Sim. São poucos os clientes que você pode ter esse luxo de pensar numa campanha e jogar pro diretor de, o, o arte de terminar.
2: Sem... sem... sem pular etapas, que a gente já tá quase chegando, já tá pulando pro, pra parte do trabalho. <risos> já tá
1: falando mal antes. Não,
2: sim, eu tô é... falando do, do, do ilusão que eu tomei na faculdade no semestre. É, sim, sim, Vamos voltar pro vamos engatear. O, 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 quando vocês chegaram na faculdade, hum. Vocês a primeira coisa que você pensa é o tipo de amizade que você vai ter na faculdade. <risos> o tipo é, de cara. pessoa que você vai encontrar na faculdade, tipo assim, agora eu sou gente grande, eu saí da escola, eu, eu, eu vim sozinho, eu vim de ônibus.
1: De de ônibus. Ônibus. Que
2: tipo de gente vocês encontraram na faculdade? Cara, é o seguinte, eu via
0: todo mundo da faculdade como concorrência de trabalho, Pesso- pessoas que, pessoas <risos> okay. que, não é sério? Eu durante muito tempo na faculdade o pessoal não gostava de mim não, mas não que eu tratava a galera como inimigo, mas eu via como uma realidade. Mas é certo. Já... O pior é. da faculdade é o pior da faculdade. Isso aqui é um jogo. Isso aqui é Isso um, um jogo. jogo. <risos> não, mas é mesmo. <risos> Olha, eu nunca vou esquecer da professora primeiro semestre falando que essas amizades, ela falou, desse jeito, essas amizades aí vão durar dois
2: semestres. Aí eu falei, mentira, professora, eu tô dormindo na casa da minha amiga esse no primeiro semestre. <risos> e hoje em dia é areia. <risos>
0: Nem olha na cara. <risos> Ai, Deus. Pois é, e assim, eu esperava, tipo assim, encontrar pessoas que pudessem, que eu pudesse fazer, tipo, o super network, sabe? Hum. Que
2: uhum. eu pudesse
0: levar pra vida toda. No final da faculdade, eu tenho o Ricardo como amigo. Deixa eu contar com nós dois, peraí. O Ricardo. E o Ricardo. Tem o Ricardo, tem o Francisco Ricardo também. <risos>
2: <Sim>. <risos> tem o Saraiva.
0: Cara, eu não lembro. É, acho que de é, publicidade. Desculpa,
2: pessoal, que o Matheus não lembrou, mas tem o um pessoal.
0: Tem um. Tem algumas pessoas, <risos> assim, um talvez tenha.
2: Aí. Por exemplo, o Henrique, que é amigo nosso aqui. O Henrique hum. não estudou comigo, mas ele é
0: na faculdade lá.
1: Tem a Amanda,
0: não? Ah, Pô, é verdade, a Amanda. Tá aí, ó. Meu Desculpa, Deus. Desculpa, Amanda.
1: <risos> Saudades, Amanda
0: Pois é, mas aí, tipo É, eu tava, Eu vi todo mundo como Concorrência, não vou ser muito sincero Eu via todo mundo como uma concorrência pro meu trabalho Mas eu também via, tipo assim Poxa, a gente pode trocar ideia, a gente pode crescer junto E tal, mas vou uhum. ser muito sincero Poucas pessoas ficaram pra Trocar ideia
2: é, então Na nossa faculdade a gente começou numa turma de Sei lá, umas 60 pessoas
0: É, porque era dividido com jornalismo,
2: né E o pessoal foi saindo e, pelo menos na minha cabeça, eu pensei que eu ia encontrar um pessoal mais... Como eu encontrei na na computação, eu eu estudava à noite, então eu já sabia que eu ia encontrar gente mais velha, né, que trabalha pela manhã. E tinha um pessoal bem cabeça, um pessoal bem, tipo assim, eu tenho dois filhos, se eu não me formar, arrumar um emprego, sei lá, vou ter que catar latinha, sei lá. E <risos> quando eu migrei pra, 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 computação, pra publicidade, minha gente, minha, minha nossa senhora.
0: Ah, mas a gente tava de manhã também, né? Ainda tinha um ponto. É, no... até, os Era. eram, Sim. até os
2: adultos que trabalhavam eram. Até os adultos que trabalhavam eram crianças. Eu fiquei tipo, nossa. Meu <risos> Tinha eu um ritmo também. de colégio minha... mesmo. Aham.
1: Uhum. A minha também foi de manhã. Fazer de manhã. E eu trabalhava à tarde, mas enfim. Uhum. E... Mas era desse jeito. Era a galera do colégio. Eu me arrependo
0: de ter demorado pra ir pra noite.
1: Eu me arrependo de nunca ter ido.
0: Porque eu fui pra noite, sei lá, no sexto semestre. Eu me arrependi, cara. Cara, que eu devia ter ficado na noite mais tempo. <risos> é ruim pra voltar é. pra casa de ônibus, é péssimo. Mas a galera da noite é muito mais cabeça.
2: Eu, eu <risos> gostava das pessoas. Fiz amizades, fiz namoradas. Só que... <risos> Só que a gente sabe, tipo assim, a gente via algumas pessoas que não dava, tipo, não dava. Hum, sei lá, não, não dava. Ia pra frente. Tanto Sim. que, assim como o Matias, da faculdade, eu trouxe a, o Matias, umas cinco pessoas, tipo assim, um gato pingado e uma namorada e. Não,
0: <risos> a namorada é a Ricardo.
2: E, tipo, não não, não fiz contatos, contatos que eu achei que eu fosse fazer, os contatos de, com empresas ou então com pessoas pra fazer algum projeto e tudo mais eu vou contar, fora o Matias tipo, a gente não não saiu de lá com isso, nem formou nada lá, nem cresceu nada lá Sim. e também não firmei nada com professores que a gente chega lá achando que aqui é como se fosse o Dr. House e se eu for um ótimo publicitário, (risos) talvez eu consiga uma vaga (risos) na e tudo mais mas não, meio que os professores já tinham o pessoalzinho deles meio que apadrinhado e... e é isso aí Vida que segue. E
0: ainda tinha essa, porque assim Os próprios professores, eles vendiam Essa vida pra gente De publicitário que se doa Pela agência Exato, é uma coisa que eu acho muito errada Sabe? Uhum. De você ter que ficar, por exemplo Eu trabalhei com a Tainá Né? Numa agência aí que não deu muito certo
1: Uma agência, agência, agência E aí, agência.
0: Tainá, é como se a gente só tivesse hora pra entrar Aham uhum. E tipo, se você achasse estranho O publicitário ia dar pra você e falar assim Não, mas é assim mesmo, nossa, a gente só tem hora pra entrar E que top Que massa que a gente só tem hora pra entrar Porque a gente vai ganhar uma pizza
2: Nossa, o, o publicitário jovem padrão O de Várzea, Ele é aquele que trabalha e ama receber É tipo o blogueirinho que gosta de viver de permuta Ele não quer receber <risos> dinheiro Ele quer receber um pedaço de pizza E festinha de aniversário Enfim <risos> Eu tenho, muito, de é. eu tenho muito ranço. é. mal tenho muito ranço. Tipo assim, gente, eu poderia pegar esses 10 mil reais que eu vou gastar nessa festa de ano novo pra agência. E podia dar um mil bombos, reais né? pra cada um, mas não, eu vou fazer uma festinha com três. Vou juntar os sete pra mim. E vou trazer um pessoalzinho, uns bolinhos aqui. E vocês ficam até meia-noite pra minha casa com a minha família. vocês ficam se matando aí. Eu fica, gente, por quê? Porque eu só quero dinheiro, eu não quero festa. Pois é.
0: Tipo, é isso, sabe? É, é, teve um, uma ocasião. Em agência, né? Eu sei que a gente tá pulando um pouquinho aqui. Mas o dia do publicitário. E eu, ganhei... eu ganhei um saquinho <risos> de pipoca de 70 centavos.
2: Jogado nos peitos eu tava nesse dia. Não, o pior não é isso. O pior é porque tipo, todo mundo gosta de ganhar um... Eu acabei de falar, mas todo mundo gosta de uns mimos, né? Aí eu tava lá Sim. olhando no Instagram. O pessoal, uma bolinha. Todo mundo ganhou uma caixinha de bis. Teve uma paradinha pro pessoal e tudo mais. Aí quando vem, vem minha chefa. Aí rebola, pega uns pacotes de pipoca e targa no nosso peito. Pipoca Lili. Pipoca-li- Nossa senhora, eu fiquei me sentindo, não. Mas sentindo. eu daqui eu saio daqui, qualquer uma mentira. <risos> <risos>
0: pois é. E tipo assim, a faculdade vendeu muito isso pra gente. Eu sinto isso, sabe? É, poucos professores botavam a gente numa realidade cearense, sabe? De mercado. Sim. De tipo, aqui na Ceará, lógico, a gente tem agências grandes. Sabe? Mas a grande maioria não é. A grande maioria não vai atender contas de 50 mil reais por por post, sabe? Que o cliente vai falar assim, não, vou ter aqui três posts, a gente vai postar aqui uns 40 mil reais nisso aqui? Sim,
2: e além disso, a gente é muito acostumado a viver de criatividade criatividade na faculdade. Tipo assim, tudo é verba, verba infinita e pensamento infinito. E quando você chega na vida real... As, pelo menos eu, as empresas grandes que eu trabalhei, que, que investiam pesado em publicidade, é, nunca foi me passado que eu vou tratar com gente que é preconceituosa, que vai que que vai hum. falar assim, ó, oh, não use uma pessoa negra nisso aqui, não use não gay nisso aqui, Sim. isso nunca foi me passado. Aí quando você chega na, no, no trabalho, você faz um negócio bonito e fala, olha, nosso cliente infelizmente não, não vai aprovar com essa pessoa negra aqui, então não vai aprovar com, com isso aqui. Não, não é passado, você não tá preparado pra isso, você não tá preparado pra agir em relação a isso. Eu faço o quê? Eu comento dizendo que isso é tosco pro meu chefe, meu chefe é um preconceituoso também por aceitar isso, e você fica, tipo, what the fuck? Uhum.
1: Uhum.
0: Exatamente. Poxa, eu tinha um é, cliente, é, eu tinha um... Cli- eu tinha um... Eu tinha. tinha uma época que eu trabalhava em casa pra um cara fazendo freelo. E aí um dos clientes desse cara era uma advogada gay. E muito do que ela postava era sobre o direito dos gays. Esse cara, quem pra quem prestava serviço, era super evangélico e tal. E ele achava, ah, esses postos são muito ridículos, mas é o que o cliente gosta, né? Eu falei, não, porque é o que o cliente acredita. E quem é você? Quem é você? Pra filtrar isso, sabe? Agora, quando é nesse caso, tipo, ah, a, a Taina sabe, a gente trabalhou com. Como é que fala? A gente trabalhou com, com profissionais de uma área muito específica.
1: Uhum. Certo, né?
0: Eu vou tentar filtrar aqui. Onde as pessoas têm muito nariz empinado e muita razão também, porque são, estudam muito para se formar. Será que são loiras e brancos? Nazis, ô louco, nazis. E usam hb 20 O que acontece? Eles eram, tinham muitos preconceitos. E aí o que acontecia? a gente já sabia de certos vícios que o cliente tinha pra aprovar certos clientes, que a gente acabava absorvendo e ridículo a gente ficar assistindo esse tipo de coisa, de que, ah, não bota um preto, senão ele não vai aprovar, não bota um casal, bota um um casal mesmo, não bota um casal gay, bota um casal mais normativo, sabe? Bota, sabe? Ah, essa criança parece favelada.
2: Porra, velho, isso é ridículo. Tipo, eu trabalhei na primeira, minha primeira estágio foi numa agência que... A contratar os funcionários e. Pera, 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 pera,
0: pera. saiu pera,
1: pera, 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 pera. sai, é é Eu, eu agora porque eu tava lá vendo gente. Tô nervosa.
2: Quem? O Piang foi eliminado? Pior. Ele era chocada.
1: Oh, ainda <risos> bem que vocês não percebendo, mas eu corri de leve aqui. <risos>
2: Essa pisada era dele. Eu
0: escutei um tum, 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 tum", Eu não vou cortar isso, não, viu? Tudo bem. <risos>
1: Eu vi assim Poxa, quando ele cadastro. falou Eu só escutei o Thiago, eu que o babu Aí eu, não, aí eu corri Mas era ele dizendo que o babu dessa vez não Esse foi Esse paredão falso Vai pra lá Eu não sei porque, eu só não gosto dele, Mas foi <risos> pro gente, pouquinho Gente, até um
2: tempo atrás ninguém gostava de BBB E agora todo mundo
0: comenta Sim A gente não aprende A gente não aprende que a gente vai se fuder na faculdade Desse jeito
2: não, eu só uhum. tive, na faculdade. Meus clientes eram Boticário, Coca-Cola, Trident e, e etc. Sim. E o mais
0: perto que eu cheguei a trabalhar com esses caras foi com a TIM. E era porque era assim: na verdade, era um cliente que eu tinha que era revendedor de celular e vendia os planos da Tim Aí a TIM me passava o material para adaptar para os formatos dele. Enfim. E era isso. Uh... Porra. Porque de campanha mesmo eu não fazia.
1: Uhum.
2: Outra coisa. Eu não sei a Thayná, porque a Thayna tá falando um pouco e eu não sei também muito do, do curso de marketing Chica. e tudo mais. Mas o quão vocês se sentiam indi- idiotas em algumas cadeiras? Tipo... Eu, eu sempre lembrava disso, que eu falava cara, eu tô pagando mil reais pra ter uma cadeira que eu tenho que pintar. Eu tô pagando eu mil reais tenho, pra ter uma cadeira... Eu ainda tenho que pagar
0: esses mil reais por mês aí, porque...
2: <risos> eu tô pagando mil reais na cadeira que eu tenho que pegar fazer um, um desenho com um monte de jujuba então com um monte de não sei o que... Com... Vocês tiveram um problema interno de vocês com vocês mesmos com isso ou foi só eu?
0: Não, eu não. Eu entendi a, a importância dessas dinâmicas, mas eu concordo, eu concordo com o teu ponto, sabe? Isso era pra ser optativo.
2: Tipo, você passar pelas cadeiras pelas outras salas e tem o um pessoal estudando, sei lá, é, política internacional e você procurando, uhum. separando o Jujuba verde da laranja pra fazer um sol, sei lá.
1: Uhum.
0: Exato, eu sei, eu tô ligado que tipo de cadeira tá falando.
2: Só eu passei por isso? Eu, eu, eu entendo, mas eu
0: não passei por isso Eu entendi a importância da dinâmica de, Desse tipo de atividade
1: Eu... Tá.
2: E na, na terrena, era só cadeira cabeça Ou tinha essas coisas assim também?
1: Não, não tive nenhuma cadeira dessa Mas eu passei com isso por causa de professor Tipo, uma cadeiras que... É, professor é... É, cadeiras que eu via que eram necessárias ou que nem eram tão necessárias mas que tipo já que eu estava pagando eu queria né, poder tipo, absorver mais elas e o professor era muito ruim tipo, muito ruim mesmo tive professor que não dava aula e quando chegava na prova literalmente botava a resposta assim, tipo pra gente é, sendo de um conteúdo que eu, ia precisar, eu sabia que eu poderia precisar depois tinha um professor lá que era... É, mas por causa disso, tipo, eram as dinâmicas de professores. Eram isso, eram as de matemática. Foram duas cadeiras de matemática. Tipo, matemática financeira e matemática aplicada, eu acho. E a professora... E as de psicologia. É. As de psicologia, elas eram bem ruins. O conteúdo era massa, mas elas não sabiam muito bem o que elas estavam fazendo lá, não. Foi mais nesse sentido.
0: Pois é, mas eu tipo, exemplo assim, ó... Eu tinha... Eu tive um professor... Eu, 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 eu sei que tem muita gente que não gostava de alguns professores lá da faculdade, sabe? Mas eu tinha um professor em específico que eu achava ele um péssimo professor. E ele deu duas cadeiras para mim... Que eu achava importantíssimo eu absorver o conteúdo. Mas eu achava ele um péssimo professor. Então as cadeiras de atendimento, que hoje me fazem muita falta... E a de produção e eventos, que também me faz muita falta... Eu não absorvi, porque eu tinha um péssimo professor. Uhum. Um professor que Abriu um slide e saía lendo o slide, sabe? Tive várias. E ele ainda é bem que não está mais na instituição, porque senão ele ia prejudicar mais uma geração de, de publicitários. É isso, sabe? Eu botei até numa lista aqui umas coisas que eu, aconteceram comigo durante a faculdade, porque assim, em nenhum momento eu parei de trabalhar. O Ricardo ele entrou na faculdade sem estar trabalhando, aí começou a fazer estágio, né? Sim. Uhum. E depois foi para as agências. E eu nunca parei de estar trabalhando, então eu tive experiências no mercado de publicidade durante a faculdade que eu até troquei com alguns professores, assim, principalmente o Cláudio Eu vou até falar o nome dele, Cláudio Senna, um ótimo professor Sim. de redação. E eu trocava essa ideia com ele e falava assim, cara, isso é foda porque o mercado está sucateado, tem muito dom de agência que só quer botar a mão no BV, que é uma coisa que eu sou contra, que é o bônus de volume, e fica sucateando, sabe, pagando... 1.400 reais para diretor de arte socialmente ficar trabalhando.
2: Nojo de um nojo. Eu tenho um nojo de todos os números entre mil e 1.999 por causa disso. Que era só isso que eu achava quando eu buscava <risos> um emprego.
0: Exatamente.
2: Gente, bem sim. É, é a última parte para a gente pular para a próxima, que eu acho que já deu de faculdade, né? Não, não. Então, mas tem mais? Não só deu de faculdade?
0: Não, mas eu queria contar nas pessoas de faculdade. Com o trabalho. Hum. Então. Porque, tipo, tu tava numa agência também. Sim. E eu lembro de uma história de um colega nosso que foi trabalhar contigo e não aguentou um dia. Ah, é verdade. É pra eu contar agora? Eu não sei. Como é, eu não sei se a gente pode contar essa história, porque assim, alguém conhece alguém que pode ouvir esse podcast. Mas
2: né? eu vou contar otimizando. Tá né? Eu vou contar porque eu concordo com, com isso. Como a gente tava falando dessas coisas, hum. da, é, coisas que a faculdade não prepara a gente para, é, como o Matheus falou, a gente é muito. É dito apenas que. O mídia é o amigo da, tele- da televisão. Ele vai ganhar vários brindes. O diretor de arte é a pessoa que tem, tem a direção na sua mão. Ele vai criar coisas lindas e maravilhosas, ganhar prêmios, canes toda semana e tudo mais. Mas não é falado problemas e como os que assolam a sociedade, que é tipo depressão, Burnout, etc. Uhum. É justamente isso. Burnout. Trabalhar com publicidade, com criação de conteúdo em geral, é muito, é, é demais para cabeça de qualquer um. Você, a quem não tem uma também. Quem não tem um acompanhamento psicológico e tudo mais, tende a, 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 não, a, a não entender o que está acontecendo e começa a ficar muito ansioso, a receber uma pauta que tem que ser para hoje, daqui a pouco, e ficar, e é, travar, e começar a endoidar, e a faculdade não prepara, a faculdade não dá, não dá assistência, não, não diz que acontece, nem nada, não, e você fica, você chega lá e cai de paraquedas e você, e você foge. E era o que acontecia comigo diariamente Embora o emprego que eu consegui nesse estágio Eu tive a sorte de de ser ainda meio que assessorado Tinha uma pessoa que olhava o que eu fazia e tudo mais eu recebia, que é o ideal Sim, só que no começo, eu recebia pouca pauta no começo, quando eu tava começando é, Teve fases, tipo, depois de uns seis meses eu lá, que eu estagiário fazia trabalho de, de uma pessoa tipo, tinha tanto fluxo de trabalho quanto um efetivado Efetivado, né Teve tempos de outro estagiário sair, eu pensei que ia chegar um estagiário na alta semana E passou de meses sem chegar, porque eles viam que eu tava dando conta e estavam metendo trabalho
0: Exatamente, e ele Nessa, suga
2: Exato, tá, tá produzindo, tipo, 500 reais que eu, que eu poderia estar tá gastando, não vou já que o Ricardo tá conseguindo fazer. Quero que eu recebi, eu recebi 500 reais. Daí, numa dessas, um colega nosso entrou lá, entrou, foi, é, eu indiquei, ele pra essa vaga que não tava sendo preenchida, e ele foi chamado. Ilustrador, né? Sim, nosso, um amigo nosso, que acho que não, talvez ele não queira estar aqui. Não, não, não digo o nome, não, não digo o nome, não. Melhor não. Aí, foi justamente isso, a gente indicou e tudo mais, a gente ele tinha aptidão para isso a gente sabia que ele era capaz, ele trabalha com criatividade treinava isso e no primeiro dia ele se sentiu super super, tipo, ansioso com as produções, que t- t- não eram nem tantas no dia, mas a gente entende que uma pessoa que chegou agora, receber para fazer uma outdoor da empresa grande e tudo mais é um negócio uhum. pesado e ele falou, eu, Ricardo, tô me sentindo muito ansioso, ele até danificou um arquivo lá, que a gente eu ajeitei depois por causa disso, ele se sentiu muito, muito ficou muito ansioso, não sabe o que produzir. Ficou depois da 7, que ela era de 9 de a 7, ficou até depois da 7, sem conseguir produzir, e no outro dia ele não voltou. Ele não, não conseguiu lidar com, com o tipo de produção que uma agência botou sobre ele. E tipo, p- podia ser que se ele tivesse acompanhamento ou, ou soubesse que isso aconteceria, talvez ele estivesse mais preparado para isso e, né? tipo hum. pode, pode ser que uma pessoa como essa tenha trancado na cabeça dele a, a chance de entrar numa, numa agência, porque, tipo, a gente fala mal, mas a agência é uma, é, tem seus lados positivos. Mas ele bloqueou a agência na cabeça dele, falou Ricardo, não quero agência pra mim, eu quero outro tipo de produção e, e é isso aí. O que eu saiba, ele não uhum. trabalha mais em agência, ele trabalha com ilustração, no ritmo dele. Ele é ótimo um é um ilustrador, ele
0: tem quadrinhos, tem quadrinhos ele. Exato, tipo... tipo... Se, se a, gente, a gente, eu vou até... A gente pode mandar esse programa pra ele depois, a gente pode até botar um post lá no Instagram pra falar sobre ele. É,
2: se ele sentir que a gente falou bem dele, tipo, é como eu falei. Eu eu sabia que ele era preparado, eu indiquei ele. E o tipo de produção que uma agência bota em cima de uma pessoa, realmente, às vezes, não não faz bem. Tipo, nunca faz bem, se você não tiver preparado.
0: Quem é é publicitário hoje em dia que não toma remédio, né, cara? Sim. Porque eu tomo tarja preta. Porque eu já era ansioso Antes de entrar na faculdade E começar a trabalhar com a agência Porque assim, gente eu, Como eu falava Eu fotografava Eu fotografava casamento Sabe? A responsabilidade é altíssima Então eu comecei a desenvolver Ansiedade Por causa disso De lidar com o cliente E com a responsabilidade Do trabalho deles E aí depois de trabalhar com pauta Um em cima da outra Massacrante Como a gente falando do, De dar burnout e tal Eu nunca cheguei a ter burnout Mas cheguei bem perto <risos> sabe eu já vi também a, a própria Tainá tendo ataques de estresse lá na agência que a gente trabalhava sim porque a gente trabalhando numa agência de pessoas despreparadas isso eu posso falar que eu é um não tenho de processo não
2: <risos>
0: de, de donos despreparados e de donos é, duvidosos, né de, com, com ponto de vista bem duvidosos sobre, sobre publicidade, porque era ruim, cara, a gente trabalhava numa agência ruim e eu só tava lá porque eu precisava do dinheiro assim, porque, sim, porque, né, eu nunca e eu deixei de trabalhar
2: depois que ficou relativamente fácil criar uma agência e chamar ela de, de agência digital principalmente uhum. aqui em Fortaleza, que tipo tem uns 5 clientes, só produtos para Instagram são uma agência digital depois que isso ficou ultra, ultra fácil, o, o que está pipocando de, de agência em assim, Fortaleza e que segue o mesmo modus operandi é uma pessoa que nem eu falo com, com meus amigos, é uma pessoa. é duas, três pessoas velhas que comandam uma garotada. Tipo assim, um monte de moleque que eles pagam mil reais e pro, pro moleque tá ok, porque ele quer mostrar pros pais que tá ganhando algum dinheiro com o curso que escolheu, e quer provar pra quem duvidou que consegue fazer alguma coisa. Mas é um monte de velho mandando uma criança produzir e ficar até depois do trabalho e, e com a ajuda da faculdade, que falou pra eles que trabalhar até tarde é bom porque a agência é isso, eles conseguem se manter pagando mil, mil duzentos reais pra, pra uma pessoa, sem vale-transporte, vale que é o mais comum hoje em dia. Tipo, eu já estagei sem vale-transporte, trabalhei sem vale-transporte, uhum. o Matheus também trabalhou lá. Sim. E, e é cada vez mais comum.
0: Sim, isso é mesmo,
2: sabe? Porque aí é como a gente tá falando,
0: o Patrão explora essa romantização que é criada na própria faculdade de de como as pessoas lidam no trabalho essa agência que ele falou aí que a gente não ganha vale transporte é a gente só tinha hora pra entrar por exemplo sim e o desgraçado do Ricardo recentemente eu descobri, percebi porque eu realmente nunca tinha percebido que ele inventava um curso de inglês que ele não fazia só pra sair
2: sim. no horário <risos> inventava pra poder fazer pra minha academia no dia porque não, não dava
0: né e, tipo, e... muito comum dono de onde a agência não publicitário é só o que tem. Sim. Eu tive, uhum. aí um em duas, três, quatro agências que eu trabalhei. Os donos da agência não eram formados. Eles fizeram até da faculdade um... e abriram uma
2: agência. O cara tem uma grana e tem alguns contatos, pega os clientes e só cai. Seis meses depois, fecha. Fecha. deixa um monte de jovem órfão de emprego sem, sem, sem cabeça odiando agências tem, uhum. tem agência decente em Fortaleza que é o mercado que eu conheço a que eu trabalhei, que eu entrei primeiro ela é uma agência muito boa ela, ela é uma agência que eu considero o, o ok de se trabalhar, é uma agência com poucos clientes bons tem pou, tem, a produção é alta porque enfim são clientes grandes mas não é Ricardo hoje tu tem 35 posts pra fazer até 7 horas e aí, 35
0: sim? posts, cara É, eu lembro quando eu entrei em uma agência aí que a pessoa falou, assim, não, porque aqui a gente trabalha tá com 36 posts por dia <risos> e eu olhei pra ele e falei impossível, você pode até botar como meta aí mas é impossível
2: cara, é que eu, eu também, é, uma pessoa da faculdade me indicou pra um, pra um emprego numa agência aqui de Fortaleza, agência porque enfim todo mundo é agência, mas eu não considerava agência que tinha lá seus milhares de clientes porque cobram super barato, né Aí os caras alugam uma uma sala num escritório de 40 metros, aí divide, tipo, a parte dos donos e a parte das crianças que eles contratam. E os caras falaram, olha, a gente te paga 1.500 reais no coração da aldeota, eu não te dou vale-transporte, não te dou vale-refeição. Esses 1.500 reais é pra tu viver. E, tipo, pra gente é super normal fazer 30, 35 posts por dia, eu escrevo super rápido, os meninos produzem super rápido, é isso aí. Aí você fica, tipo, cara, isso isso é o mercado que, hoje em dia, é é pra isso que eu me formei. Uhum. É, Basicamente é pra isso que eu me mesmo.
0: Pois é, porque é. assim, hoje Eu, depois de sair da faculdade E lido e visto Por exemplo, o, o famoso O famoso Excel Que todo ano rola Das agências de cada <risos> Do Brasil sim E as agências mais cotadas Porque, ah não, porque eu quero Trabalhar naquela agência ali eu quero trabalhar com porque ali é top e não sei o que, porque os caras têm iMac de 22 polegadas e que foda. São as, as, as agências que mais recebiam críticas nesses Excel.
2: E o, o valor que eles pagam pro funcionário, ele nunca vai ter um iMac, ele nunca vai ter um notebook, nem um notebook preste.
0: Exatamente, porque, porra... Não tá cara. Não dá pra viver com um salário de menos de dois mil reais, cara. Você construir uma carreira com isso? Não, porque você vai entrar aqui e a gente vai repartir os lucros. Nunca vi, eu nunca vi um centavo de um lucro repartido. Assim,
2: cara, se você entra no emprego hoje em dia, e é, tipo, não é dizendo que é pouco dinheiro, mas se você quer formar uma carreira numa empresa e tudo mais, você entra ganhando dois, três mil reais, você, é, é, eu digo por mim eu entro nele pensando que eu vou fazer alguma coisa e procurar outro. Porque dois, três mil reais eu não, consigo, eu não vou conseguir manter a, o que eu quero fazer na minha vida e conseguir manter uma casa com tudo aumentando o preço e tudo mais. Uhum. Tanto é, e atualmente,
0: é eu e o Ricardo, a gente vive de procurar os nossos
2: próprios clientes. E eu tô vendo super melhor.
0: Porque eu, por exemplo, eu agora perdi cliente, no começo do mês perdi dois clientes, mas... E se eu repor esses dois clientes logo, logo, e eu vou repor esses dois clientes, eu tô vivendo muito melhor. Eu tô indo malhar todo dia, eu tô cuidando da minha saúde, tem dois meses que eu não, tô, eu não boto um Rivotril na boca.
2: <risos> Cara, o que eu gastava... Eu, eu ainda tenho a sorte de ter um carro. E o que eu gastava de gasolina pra ir lá, eu, eu nem o trabalho ou estágio pagava a gasolina. E no final só, eu tava só meio que vivendo pra trabalhar sem sobrar nada pra, pra gastar e etc. E, sem, e a gente trabalha em casa sem se expor ao, ao corona agora que é a moda sem se expor ao perigo do dia a dia tudo mais eu tinha que chegar nos cantos estacionar o carro tipo 500 metros e andando no perigo da porque por aqui em Fortaleza é, é mais perigoso de manhã e à noitona do que do que durante todo o dia uhum. que passa sim é que a hora que você
0: tá entrando sai do trabalho mesmo
2: sim e só que assim esse tipo de agência ruim Serve justamente pra abrir os olhos pra isso. A gente trabalhava numa agência é, que era bem ruim pra, pra, pra criação. É, é, tanto sim. de material. Tanto com material quanto as pessoas, os donos. Tipo donos. Assim, é, uhum. Um dono um dono mais do que os outros, mas quando você quando você sabe que uma coisa tá acontecendo e você não faz nada, você é tão ruim quanto, né? Sim. Porque, tipo assim, eu até coloquei aqui, cara. São
0: chefes abusivos e alheios. Eu tive, só o que eu tive foi Isso, sabe? Chefs alheios e abusivos Porque, é é, tipo assim De que a gente fala assim Porra, o computador Ele tem 10 anos já, cara O computador já tem 10 anos Bota um upgrade aí nessa porra Porque eu não tô conseguindo trabalhar O cara, ah não, beleza, a gente vai ver aí Aí não coloca Não compra uma memória, não troca a máquina Mas aí daqui a uma semana Ele manda botar um móvel projetado na sala toda
2: Pra Sim, quê? Que é eu vou fazer mesmo. o que com
0: esse modo projetado? Eu não vou conseguir editar um layout nesse aqui Nem um 3D, nem nada
2: Eu achei um chefe daquele aquele da Que nunca me deu um bom dia Sim Ainda tem isso Não dá bom dia Porque
0: ele pensa que Ele tá te fazendo um favor de te contratar
2: É, justamente aí, aí, tipo Só nessa última agência Que a gente trabalhou junto Eu, Matias uhum. Eu nunca trabalhei com a Tainá Graças a Deus é. Cavalho,
1: né? Você não sabe o prazer de eu... é trabalhar com ela.
2: Oh, eu só queria incluir ela na conversa que ela tava triste aí, cara. Ela
0: tô... tava com o Piong aí.
1: Não, não, eu tô, na verdade, eu tô escutando tudo o que vocês estão tá, falando e alocando só em um único local. E pensando que, caramba, que bom que eu não vou precisar mais voltar ali.
0: Ah, sim, verdade, né? Tu saiu de lá?
1: Aham. Uhum. Tô louco? Cadê
2: os fogos? Vou botar fogos agora. A coisa melhor que vai acontecer na vida de um publicitário marqueteiro é parar de trabalhar pra publicitários marqueteiros.
0: Pois é. Porque é isso, cara. As pessoas são agressivas. Façam uma publicidade porca, imunda. Mas tem uma coisa. Eu vou vou entrar na área da Tainá aqui. Tem uma coisa que eu odeio, Tainá. É marketing digital. (risos) essa parada de inbound marketing beleza, converte, funciona sabe, mas é muito agressivo e é muito insustentável porque na verdade não é quem faz uma melhor campanha se destaca, é quem tem mais dinheiro pra investir sabe, é insustentável, eu acho uma comunicação insustentável, eu sei que você pode falar assim ah, mas se você comprar todos os autos da cidade você tem mais resultado, tem, sabe mas o marketing digital, ele tá em todos os lugares ele vai estar no seu aplicativo ele vai estar no site ele vai estar tá em todos os lugares. E é por isso que eu acho é, extremamente invasivo e agressivo.
1: É porque, como todas as outras coisas, o problema não é o marketing digital, não é o negócio em si. São as pessoas que estão se apropriando do termo e do, das funções, né? Que a galera faz um negócio como se fosse uau, como se eles fossem deuses, como um negócio agressivo que não é bem assim faz até com que eu que seja mais voltada para essa área tenha um não sai daqui tipo não queira nem ser associada com eles entendeu é... entendi é bem assim mesmo eu acho que é o que as pessoas que fazem ou que se nomeiam profissionais do marketing digital é que faz com que os outros tenham essa esse rancinho
0: Sim, pois é, e enfim, mas é porque eu acho assim, eu nunca consegui ver com bons olhos, mas é uma questão minha, sabe, na verdade o meu mundo publicitário ele seria muito diferente até meio tópico, porque quando a gente fala de comunicação sustentável, a gente tem muitas coisas, enfim, a gente não vai entrar nesse tópico agora e vai fazer até um podcast mais sério sobre isso lá na frente. Não, é, né?
2: falando só sobre esse de se apropriar do termo, marketing hum. digital, pelo menos aqui em Fortaleza, é sinônimo de... Vaga Exatamente. de marketing digital, você irá criar posts, textos, não sei o que, fazer performance, ah. blá, 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 Foi isso que virou aqui.
0: É, virou isso aí, uhum. Google Dash.
2: Sim. Sim. Oh. E, e uhum. é, diferenciais, saber editar vídeo no Premiere e tudo mais.
0: <risos> Sim, eu separei. <risos> eu separei. Cara, que é diferencial do diretor de arte e editar vídeo. Vai se fuder, cara. Fortaleza. Não é, não. É, tem uma página, tem uma página que ela nasceu como vagas gerais, mas na verdade é só vagas de publicitário, que é o Vagas Arrombadas, né? Sim. A gente podia fazer, eu podia até abrir agora aqui, mas não vou fazer isso. Pra, porque senão a gente já tá com os minutos de gravação aqui. Mas, cara, só o que tem é vaga arrombada. Sabe? De você tem que ser. Você tem que fazer captação Você tem que editar, cuidar do perfil Manutenção no site Você tem que capta, fazer captação Você tem que cotar Cotar com, a, com, a, com gráfica E fazer o atendimento Caralho,
2: uma vaga Tem a agência que tem até o quartinho Pro, pro editor de vídeo dormir, mas <risos>
0: <risos> <risos> oh, é, é, true story Olha Não é só uh, pra ser for true Ó, oh, eu já trabalhei numa agência, né? Vou contar as historinhas aqui agora de agência e vamos fazer o máximo pra ni- não sermos triangulados. <risos> eu trabalhei numa agência que eles ainda usavam esse marketing digital, é por isso que eu acho que eu tomei ranço. <risos> ela tá indo a rir, aquela que ela entrega, ela entrega tudo. <risos> E eles ainda usavam esse marketing digital. E aí eles contrataram um programador para fazer os sites, landing pages, essas coisas, né? Show! E aí eles estavam tentando aprovar um site, e aí o site não saía e retornava, porque o atendimento que era, os donos da agência faziam era muito ruim, porque ninguém era publicitário ali. E aí o, o site voltava, voltava, voltava. Aí teve um dia que o, o programador muito... 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 É, como é que fala? Muito dentro das de faculdades mentais, falou assim: Vão se fuder vocês, vão pra tudo pra puta que pariu. Eu não sou filha da puta de ficar refazendo o site. Bateu a porta, pegou as dele, pegou a carteira de trabalho dele e foi embora. E foi isso.
1: Foi exatamente isso. <risos> Sem falar dos outros nomes que ele chamou a pessoa que. Uma das pessoas que eram responsáveis pela agência. Exato,
0: cara. E caralho. Isso porque você não tinha um profissional é. decente, mas você queria vender um site a 3 mil reais, mas você não conseguia
2: pagar um atendimento. Sabe claro que 3 mil reais ah. é um salário, não é nenhum salário de um programador num cano
0: decente. Sim, sim, mas esse cara tava fazendo site, tipo assim, uns 10 sites ao mesmo um tempo, Ricardo Era bem Caralho. ridículo.
2: Caralho.
1: Uhum.
0: É, e eu também já trabalhei em uma agência, certo? Que o dono era mais alheio do que não sei o quê. Jogava tudo nas costas da gerente. E. E a agência quebrou, né? E. e, e ele, ele é super ausente, sabe? E ele, ah, não, mas eu tenho agência. E ele ficava jogando contas dentro da agência o tempo todo. E com um diretor de arte, que era eu. Dois social mídias e uma gerente. Como? Eu, eu atendia 22 contas.
1: Mas, é impossível, sim. cara. É impossível. Eu lembro, é, eu lembro é, o auge que era, tipo, 30 e tantos clientes pra poder fazer coisa pra tudo aquela galera. Mas lá um naquela Deus.
0: galera eram pelo menos quatro diretores de artes. E eu? É. <risos> era justamente... É, tipo,
1: uh... é, vo... é porque pra vocês eram só quatro diretores de artes. São não sei o que é de produtores de conteúdo. E eu? <risos> não,
0: peraí. Mas, ó, não era eu. Era Mando Henrique e tu, né?
1: <risos> não, e tinha um cara. Tinha o... Tinha um tinha outro também. Tinha o Rodrigues, né? Tinha o Rodrigues. E aí tinha a, a Ana... Redatora da outra parte era e tinha, e tinha amiga a amiga da Ana, e a... era a Clara,
2: Clara, era, acho
1: que era a Clara, era,
2: mas é o que eu sei... assim, é o que eu, se... é o que eu falo, e até quanto ao último trabalho que eu tive em comum com o Matias, ah. é esse tipo de agência serve para mostrar que a gente sozinho consegue clientes, liga? Isso, Porque eu tive o nosso chefe, era um puta de arrombado. E o cara conseguiu meter 44 clientes na porra de uma agência que tinha pessoas competentes Só que a gente sabia que aquilo não era produção pra uma empresa que tá pagando bem uma agência a gente via, tipo A gente via cli- como eu chegava lá e via tipo nomes de clientes, na minha cabeça né, tipo assim, eu, eu fazendo meu drama Tipo, cliente grande, eu, você bota pi paga, sei lá, 8 mil reais por mês, jogado na esquerda, que é, paga 20 jogada no chão. Ah, ah é, tem post pra eles, né? Vamos fazer aqui. E os caras conseguiam viver, o cara conseguiu os clientes, é isso aí. Foi Exato. aí que eu atinei uhum. que eu posso conseguir os clientes, que eu posso atender a gente 20, pode fazer 20 a nossa contas própria... por dia pra mim. <risos>
0: Tem que fazer igual o... Como é o nome? <risos> é, o Bender. Eu vou fazer minha própria agência com drogas e prostitutas. <risos> Sim. Nossa, Ótimo. e ouvindo é, as
2: caralho. histórias de vocês, dá é. pra muito uma muito brincar eu nunca sobre a agência. Tipo, eu nunca Sim. vi um... É,
0: eu nunca fiquei até meia-noite na agência.
2: Eu nunca vi um, um, uma direção de arte surtar e sair pela porta. É. Eu nunca vi eu... um atendimento chorando de desespero.
0: Sim, exatamente, cara. É... Quem nunca foi no banheiro, ficava 30 minutos lá. Cagada remunerada Nossa. de 30 minutos.
2: Nossa, no, no, quando eu entrei na, na agência, eu, ficava, eu, eu fazia xixi voado, porque era na frente da, da <risos> secretária, pra não acharem que eu tava fazendo número dois. Quando, eu, depois de seis meses, eu podia achar que eu não tava... nem aí, eu passava era uma hora. <risos> eu não tava nem aí. Eu só queria paz, eu só queria, tipo... Meu Deus sei do lá, céu, cara.
1: Gente Sério. Todas as experiências de vocês em agências, eu vivi em um só lugar. Por
0: exemplo, é, eu já ouvi, eu já ouvi de atendimento falando pro dono da agência a seguinte frase. Não, eu não fiz <risos> nada hoje porque eu passei o dia de pernas pro ar coçando o meu cu. <risos> porque o, o dono da agência que enfia 44 clientes numa agência. Ou mais, ou 30 pra um diretor de arte Enfim, não tô questionando o, 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 a agência aqui não Mas o cara que enfia um monte de cliente E não bota pessoas para trabalhar Acha que você tem que dar conta de tudo Sim ah, Cara, foda, <risos> velho, foda Tá, tá
2: e, tipo... mas eu, como eu sei hum. que futuramente Quando a gente ficar famoso Uma pessoa que quer fazer fa- essa faculdade Nesse curso da gente Vai ouvir Vamos tentar falar três coisas boas Do curso de, de publicidade e do trabalho da publicidade
0: Como é? Desculpa, Ricardo, eu dormi aqui
2: Tipo, alguma coisa. você tá falando coisa ruim de fazer publicidade Vamos falar vamos umas coisinhas boas pra incentivar quem quer fazer ah, as coisas coisas boas, pronto gente, é o seguinte Eu
0: ainda amo comunicação Porque assim, eu tô falando mal pra caralho aqui, Mas eu gosto do que eu faço Porque eu gosto da sensação das pessoas Não se sentirem enganada com o que eu tô comunicando Eu gosto de, de estar criando isso, sabe? Eu não consigo juntar três dicas, Ricardo, sabe? De do que, que eu acho não. bom, porque é isso, é isso aí minha, o que eu gosto na publicidade. É, eu não consigo juntar três coisas porque principalmente é isso, sabe? Eu gosto de mostrar para as pessoas, eu gosto de eu, eu não gosto daquele papo de que o publicitário é mentiroso, sabe? É. O mentiroso é <risos> eu falo essa catarina agora. O mentiroso é o tá marketeiro.
1: Eu já disse isso, que eu odeio quem fala isso. Gente, sempre vai, pois eu já odeio quem fala que é o marqueteiro. Mas, não, eu mas
2: que isso diminuiu mais. Antigamente eu escutava bastante, assim, ah, a propaganda é mentira, não sei o que. Mas hoje em dia eu acho que tá bem menos.
0: Não, mas eu ouço pra caramba também. Ah, o Eu, eu, eu vira e mexe eu vejo, tipo assim, principalmente quando é panetone. Todo ano eu vejo essa merda. A pessoa pega a caixa de um panetone, pega o panetone e compara. Nossa, olha que o publicitário é uma merda. Isso é culpa do publicitário, gente. Sim. A gente, a que coisas tão
2: bonita e quando chega na mão do cliente, eles querem coisas coisa tão feia. Ela vai acabar atacando a Tainá aí, mas fala. sei lá. Eu não
0: sei de quem é a culpa,
2: tá ligado? De
1: graça, como sempre. Eu só... Só leve nesse... <risos> Deixa os programas.
0: Defender. E é isso aí, sabe? É tipo assim, eu gosto dessa sensação. É isso. O que é tu recado? O que, é que tu diz?
2: Eu, como você tem um contato com a agência, eu gosto tanto da parte... É, que foi a partir eu acho que, que não deixou eu endoidar quando eu tava em agência. Eu gosto do, do desafio de, de tipo de criar o que o que é pedido, né, tipo assim, todo dia eu você chegava, eu chegava na agência, tinha lá várias pautas e geralmente tem algum desafio, tem alguma coisa a ser seguida, alguma coisa que que eu não faria normalmente e tudo mais. É, eu gosto também do contato que a gente conhece muita gente diferente tipo, no, quando eu fazia computação era basicamente não é nerd que você conhece você conhece gente velha ou então gente nova com espírito de velho que, que é chato que é machista, que é não sei o que embora na publicidade também tenha uhum. mas na, quando eu fiz é, eu acho que uma das coisas que me fez até me arrepender menos de ter feito publicidade é justamente isso, porque quando eu fazia computação eu, eu, eu era depressivo, eu andava em psicólogo e tudo mais eu era extremamente gordo eu tinha depressão, eu tinha ansiedade <risos> tinha tudo eu não tinha contato com gente que preste, seja, eu só tinha contato com robôs e etc e quando eu mudei pra publicidade eu con- em contato com gente mais jovem que me fez bem, que me fez mal mas no, no final das contas fez alguma coisa e eu saí da zona que eu tava, que era a zona que tava matando e além do desafio e isso, eu acho que é basicamente isso. E também é, tem de vez em quando tem pizza e é até bonzinho as pizzas. E a Tainá, o que acha, Tainá?
1: Eu perdi a pergunta. Coisas
2: boas de ter feito marketing ou publicidade?
1: Não, eu gosto muito do do que o marketing propõe, tipo do que eu posso fazer para empresa. Porque, tipo, a minha parte é muito mais o... Porque vocês, aparentemente, são a execução, né? Vocês recebem algo pra poder executar. E a minha parte, pelo menos aqui, é eu gosto mais é essa parte mais do, do estratégico. Do, olha, a gente precisa, precisa sei lá, tipo, precisa aumentar a venda disso aqui. Como é que vai ser feito? Como é que a gente pode fazer isso? E aí desenhar e alinhar e fazer todas essas coisas pra ir chegar a um plano e poder passar isso Poder ser passado isso pra quem vai meio que executar. eu
2: gosto do desafio ou do.
1: É, era, eu gosto de resolver o problema. Tipo, de pegar o problema, entender o que é aquilo ali e procurar solucionar aquilo de uma forma diferente, sim, sabe? Não, não é o, o diferente pra pelo diferente, é diferente com a coisa funcional. Entendi. Que sim. eu consiga aplicar assim as coisas da comunicação, né, que eu consiga coisas novas, mas que seja funcional, que eu consiga resolver aquele problema e pronto.
2: É, até também um tipo de coisa, coisa que se de comentar quanto ao meu o antigo curso é quando eu fazia computação, eu produzia muito código para sistemas que eu nunca usaria e que eu nunca iria ter contato futuramente. Só via lá na linha de código, etc. Uhum. Eu programava para banco internacional. Eu nunca vou, vou ter uma conta no Citibank nem nada. Quando eu mudei para publicidade, é, virou a chave, porque a, o que eu produzo, eu vejo na rua, eu vejo alguém usando, Sim. eu vejo na internet. E aí uhum. você tem mais aquela noção de que está sendo útil para alguma coisa e não só para uhum. milionários que têm contas caras em, em bancos.
1: E você conseguir colocar em prática as coisas que você lê um pouquinho aqui, vê ali, conseguir juntar para poder aplicar e ver que você conseguiu resolver alguma coisa é, é muito bom.
2: É, só que voltando para a parte do contraponto, é, você não uhum. pode, diferente da da computação aqui foi, foi me prometido rios de dinheiro, eu sinto que o publicitário é como se fosse um professor, sabe? Que você tem que ensinar em várias escolas para conseguir tirar o seu sustento e tudo mais. O publicitário tem uhum. sempre aquele trabalho, um emprego fixo, e tá em tentar, quem trabalha fixo para alguém e tem que fazer aquele esfrila e pra, frio, pra complementar fumeiro, o, o que você tá fazendo. Ou tem que estar tá fazendo, Sim. tirando foto para alguém. Você tem que tá sempre fazendo mais de uma coisa, você não não ficar acomodado, tipo assim, trabalhei minhas 8 horas por dia e agora eu vou dar atenção à minha família. É um, é um uhum. estilo de vida que eu nunca, nunca gostei de, de sentir que eu meio que faço parte desse tipo, sabe? Que de não ter a certeza e tudo mais. Mas, uhum. tipo, nada que R$ reais por mês em psicólogo não. R$ <risos> reais
0: por <mesmo>. mês. <risos> Puta merda. Pior. É um
1: psiquiatra Colocar, pedir uma Mas é isso colada. mesmo. Uhum. É, é, mas é isso mesmo, gente. Eu quanto eu aqui fazendo as minhas contas de quanto é que eu gasto por mês. É um pouquinho menos. Pois é, mas você é, gente, é, gente, é é coloca isso,
2: cara.
0: Eu acho que. Eu acho que a gente é um programa, né? A
2: gente tem que pedir permissão pra muitas pessoas pra botar isso no ar. Não, eu vou botar alguns pi, eu vou botar <risos> alguns pi, com certeza. E,
0: e eu vou ter que botar alguns pis e alguns. umas histórias aí eu vou ter que dar uma editada pra poder entrar.
2: Ah, sim. E na se- durante a semana, quando a gente definiu que isso ia ser o, o tema, eu coloquei uhum. lá no meu, meu Instagram, ah. perguntando, ah. falando ah, com pessoas. Ah, sim, sim. E três pessoas, eu tenho 500 seguidores, ainda não sou famoso, vocês ainda não me deixaram eu famoso. Eu prefiro nem ser, eu não sei nem porque o a Instagram é aberto. Não, eu queria, eu queria ser famosinho. Três pessoas comentaram na minha, na, nessa, né, na minha pesquisinha. Uma uhum. amiga minha, que eu não vou dizer o nome, comentou. Eu, eu perguntei, tipo, quais as suas desilusões quanto a ser formado em publicidade, ter feito publicidade. Uma pessoa comentou, é, eu tô devendo mais de 50 mil reais pro fiéis. Eu me formei e eu. nem sequer trabalho com publicidade. Ah, não, é isso aí não sou. A pessoa questão, tipo, ela faz justamente o que eu falei agora, tipo, ela faz qualquer outra coisa, tipo, fotografia, ou tatuagem e etc. Uhum. Uma outra pessoa comentou: Só existe social media. Que é basicamente o mercado iniciante aqui em Fortaleza. né? Ah, É, porque é barato.
0: É barato anunciar para um anunciante médio. Para um cliente pequeno é muito barato anunciar em redes sociais. Sim. Enfim, e e
2: o último comentário que foi de uma pessoa que trabalhou com a gente nessa agência média que eu trabalhei com o Matias foi: A pior coisa do mundo em trabalhar com publicidade é que tudo sempre é para agora.
0: Ah, é?
1: Eu queria dizer pra ele que é pra tu, todos, viu? É. E... A empresa também tá é assim E quando você não, trabalha com em... agência,
0: né? Sim, sim.
2: E quando você trabalha na empresa merda que nem eu trabalhava com essa pessoa e com o Matias, as coisas são pra agora, mas elas não são pra agora. O cara quer que seja pra agora, mas o negócio que você fica até sexta-feira, meia-noite fazendo é pra sexta-feira da semana que vem. Uhum. Que é O que é pior?
1: Nossa, eu odeio isso de não, consi... não saberem organizar as prioridades das coisas. Porque não entende que os outros tenham tempo. É, tipo, é pegar uma pessoa é, no, no local em que eu tava, é, tinha uma, de, uma designer pra demanda de, tipo, é, eu vou dizer que são cinco empresas, era a mesma coisa, só que cinco empresas, só que com algumas tinha algumas coisas diferentes, sabe? Uhum. Era a mesma empresa, só que elas respondiam meu que de cinco formas diferentes. E assim, para poder atender todos os setores de empresa, porque não era só o setor, a gente meio que respondia diretamente ao setor comercial, que era que a gente atendia diretamente. Mas, sei lá, o RH precisava de alguma coisa? Jogava. O gerente precisava de alguma coisa? Jogava. TI precisava de alguma coisa? Desenvolvia o layout para algum software? Jogava. Tudo ao mesmo tempo para uma só pessoa. Aí a, a criatura tava doente há meses, há dias, e as pessoas não sabem por quê. Aí a Exato. pessoa indo para o hospital, não, também não se alimenta bem, também não sei o que, oh, caramba, né? uma pessoa para dar conta de tudo isso e vocês estão dizendo que a alimentação da menina que não tá funcionando.
2: Cara, isso é mais culpa de gestor de agência do que do cliente, porque o cliente não tem noção. Ai,
1: outra palavra que eu tô com... Abuso, gestor.
0: (risos) (risos) Gestor. (risos) Sim.
1: Nossa Senhora. Ah. Me xingue, mas não diga gestor do meu lado. Mas vocês
2: concordam que é é, é o tipo... Tipo, todo mundo tem problema com cliente quando é agência. Todo cliente... Tipo, como eu ouvi uma vez. Até o Itaú pede coisa pra hora, porque ele não se planeja e tudo mais. Mas uhum. é o tipo de coisa, é como você criar uma criança, é o tipo de coisa que você tem que educar o seu, o seu cliente. E quando você pega esse tipo de, de chefe, de, de dono de agência, que é, eu tô pagando, os caras têm que produzir, eu dou pizza pra eles, eles podem ficar até meia-noite. Quando você ele age desse, nesse estilo, ele aceita todo tipo de job, todo tipo de. Qualquer hora, e o cliente não se importa se planejar. Ele sabe o que vai ser feito. Ele tá pagando 400 mil por ano pra ser feito.
0: Pois é, enfim. E, e, e tipo.. Ah. <risos> gente, é isso, gente. É que a gente não tá querendo botar o dedo na ferida de numa agência, apesar de querer. A gente também não quer que estragar que... o som de ninguém de ser publicitário. Né? Eu tenho até. Eu vou, eu vou dar uma história aqui pra vocês que eu ouvi num podcast essa semana. Certo? Um, pra vocês entenderem como ser publicitário ou ser marqueteiro ser tudo isso pode ser uma faca de dois, dois legumes. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. É uma história contada por publicitários e marqueteiros. Olha aí. Sim. Porque o Dr. Kellogg, que inventou o floco de milho, precisava vender isso para uma refeição. E aí sim, sim. ele inventou que isso tinha que ser consumido no café da manhã, porque era muito açúcar. Então as crianças iam ficar muito loucas de açúcar e ter energia para dia todo. Então ele falava que para in- a alimentação mais importante do dia, você precisa comer só os Kellogg's. Uhum. E as pessoas acreditam até hoje que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Sim, eu não sabia disso. Assim como o Papai Noel vermelho. Quer tomar Coca-Cola? Exatamente. Papai
1: tem muito Coca-Cola. Sonicolora verde. Aham. Uhum. E tem umas coisas muito. Eu adoro essas. Essas historinhas. É tanto que o, o livro que eu indiquei no programa passado tem falando isso da Kellogg's tem falando todas essas histórias, assim, porque eu acho muito necessárias pra gente entender como funcionam as coisas e como a gente consegue criar outras, então, né? Que é como funciona a cabeça. Então, é, é, assim, dá... Lembrem da minha indicação passada, galera.
2: Sim. O lance de dar <risos> joias também pra, pra em casamento e, pra, e esse, esse amor por joias. Foi uhum. criado também no, por filmes, etc, antigamente, onde as mulheres eram presenteadas,
0: e, e tipo etc. assim, gente, se você, se você fosse publicitar há 40 anos as atrás... As datas
1: comemorativas, né? datas comemorativas,
0: dia dos namorados no Brasil.
1: Uhum. Dia, dia, da, né? dia dos namorados, dia das, dia das crianças, das crianças foi, dia um do sexo, foi o Dória, foi
0: que botou aqui no Brasil? Qual dia? Foi o dia assim. das
1: crianças, isso. dia uh,
0: das então, crianças foi o Então, então tipo assim, você tem que estar preparado também pra ser essa pessoa que eu falei, que é a que mente, que é a que engana. Se você você for entrar na publicidade tradicional, sabe? Porque alguém vai ver essa história da Kellogg's, né? E como falou até o Chris Dias, falou ah, então isso vai me inspirar a ser publicitário. Gente, calma. Calma. Sabe? Você teria capacidade de fazer uma publicidade pra cigarro? Ou uma publicidade anti-aborto? Você teria coragem de fazer uma publicidade anti-aborto?
2: Ou, ou, ou a favor da luz. Ou menos longe, a, 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 o que eu falei, trabalhar pra gente que, que é preconceituosa, gente que não gosta de negro, trabalhar pra gente é. que. É. é.
0: Também, sabe? Então é isso, eu acho que acho que a gente tem um programa, certo? Eu ia falar alguma ah, outra coisa, mas até. esqueci então foda-se. Beleza, então, bora pras indicações? Alguém separou a indicação? Não separou, tá aí, ó? Hum.
2: Beleza, então. É. Ricardo também não? Mas eu penso rapidão aqui. Gente, joga em Call of Duty, a Warzone.
0: É, free to play, muito bom, galera. Sim. Ai,
1: pera. Tenho. Diga aí. Filmes. Meus filmes aqui da minha maratona do Oscar. Quarentena, quarentena. (risos) Maratona do Oscar. É porque eu ainda não terminei.
2: Ai, Tainá, eu te amo.
1: (risos) Sim, tu vai começar, vai puxar. Eu só jogo aqui com a minha indicação.
0: Tá, eu posso começar. Eu vou indicar o podcast publicidade... Propagando não é isso aí. Não é só isso aí. Propagando não é só isso aí, que é feito por um publicitário lá em São Paulo. Ele entrevista pessoas pra falar sobre o mercado publicitário e das agências, fala das agências. E é muito interessante, inclusive eu recomendo o programa da Leila, que ela fala sobre burnout, que é uma coisa que ah, é Deus, a doença. Chorei tanto. É uma doença atual, sabe? Principalmente na área... De... ...de quem vive sob pressão, que é praticamente todas... ...e também um documentário do Netflix chamado A Terra à Noite... ...que é um documentário sobre a vida selvagem... ...só que eles são gravados com lentes super sensíveis à iluminação... ...então eles conseguem fazer imagens à noite impressionantes para estar de dia... ...e com lentes termais e tal, quando tá lua nova, por exemplo... ...que não tem nenhum tipo de iluminação lunar... ...eles usam umas lentes termais incríveis... E é impressionante, eu tô adorando assistir e é incrível mesmo. Com uma natureza à noite, ela é muito incrível.
2: Tá aí, né?
1: Esse programa da, da Leila aí, o Rodrigo me enviou em uma certa época e, meu Deus.
0: Eu mandei botar ela falando assim, não, não pode chorar, viu?
1: Não pode chorar, eu tava no trabalho. <risos>
2: gente, tortura, chama. Ô,
1: oh, oh, gente. Nem me fala. Eu tô rindo agora porque só eu sei o quanto eu chorei. Então é tão assim. é...
0: Não, é porque é triste, cara É triste ver a ponto de é vista dela de
1: Não, É porque rolou a identificação Era do tempo que ela,
2: que, ela passava, que ela passava perrengue É, em agência ah. e tal Eu ouvi alguma história dela naqueles Do Jovem Nerd, mas aí. Sim. Tem
1: então, as minhas indicações Um pouco atrasadas Mas é porque o que importa é terminar Eu ainda tô na minha maratona Do Oscar
2: Sim, manda aí Em 2016
1: Em 2020 Não, as outras eu já desisti Tô na de 2020 Ah, Ah. E são, tipo, aqueles filmes Que possivelmente todo mundo já escutou falar Mas é porque eu acho que realmente Você tem que parar pra poder Assistir Não tem, não tem, né? Mas eu achei muito bom E seria muito legal com mais pessoas Que é o
2: (risos) Vai é parasita Que
1: é forte Macho Forte vezes Ferrari, George Rabbit, em 1917.
2: Excelente, gente, né?
0: excelente.
1: São tipo tudo para mim.
0: Beleza, fica ótimo então fica ainda. aí e assistam de formas vistas, gente.
2: Eu, eu, eu acho que eu vou defender. Eu acho que tipo, é, eu queria indicar o podcast que me salvou durante o período que eu tava nessa agência merda. Quero que fazer eu ri. Que é o. Não. Sim. O Chorume Melhor é, podcast é pra quem gosta de falar <risos> merda. <risos> Muito Nossa, bom, era o único motivo de eu rir durante, e dar gargalhada aleatória durante o meu dia e passar e tudo mais. Inclusive, é, esse período ruim da minha vida tenta, tenta tipo, é, meio que fazer eu desgostar de choro, sabe? Quando eu ouço hoje em dia, me lembra aqueles tempos merda que a gente passava? Só ah, que eu tô sim, me entendi. segurando e assim, não, eu não vou perder esse podcast por causa disso. Era então, o... gente, mas
0: fica <risos> um disclaimer rapidinho. Sim. Chorume é totalmente não politicamente correto.
2: É porqueira, o negócio é porqueira mesmo.
0: É lixo, é assim, é, o nome faz juiz ao podcast. Os caras
2: nunca vão nunca ter um patrocínio decente, os cara, mas eles estão lá defendendo a.
0: É, eles vêm de, patro... vêm de ajuda dos, dos colaboradores.
2: Mas é muito bom. É, eu vou deixar os agradecimentos mais
0: uma vez aqui pra quem tá piramidando o podcast, né, gente? Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos em qualquer agregador então é bem fácil ensinar. O Spotify facilita muito mais porque todo mundo tem Spotify. E é de graça ouvir no Spotify, né? Você não precisa ter a conta premium pra ouvir podcast no Spotify. E, e é isso aí. No segundo Instagram, TrendShowPod No Twitter, TrendShowPod Então, até mais.
1: Tchau. Tchau.